0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 25 de abril y esto es el podcast del Senatus.
1: Elsenatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas, queridos cofrades. Un domingo más con todos vosotros. Un domingo más de podcast del Senatus. La semana pasada no hubo podcast porque hubo audiovisual con ese pistoletazo de salida al tiempo de glorias con el pregón y la presentación del cartel. Hoy vuelve el formato podcast. Pero en este espacio de tiempo, de cara a la gloria, pues dedicaremos, como lo hicimos en Semana Santa, en la cuaresma, a esta vez en esta ocasión a las hermandades de gloria con. Nuestro equipo habitual, como siempre, que quiero saludar ya mismo. Muy buena Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buena Jorge. Pues nada, muy bien. Aquí seguimos en Galicia. Eh, te tengo que pegar un tirón de oreja, porque eso de que yo no soy de tiempo de gloria, ¿qué dice, muchacho? ¿Quién te ha dicho tiezo?
0: No sé, yo, llegó. yo, tú cogiste, llegó el domingo de resurrección y cogiste para arriba y ya no quisiste saber nada.
1: Con toda mi pena y, y mi malestar. Eso quisiera yo, o a la estuviera yo a una hora de chiclana y estaría allí, pero hombre. A mí me gusta, a mí me gusta el tiempo de gloria. Es más, es más, tengo que decir que mis comienzos, además de, de como de, en mi hermana de, de la soledad, fueron en la Cruz de Mayo, Arcángel San Miguel. Luego, la victoria y ya luego lo que fue, lo que es el amor hoy en día. O sea que yo. Yo te entiendo ¿Qué? cuando tú decías esto de esa cuaresma que se vio ahora, yo yo por esa cruz de mayo moría, eh moría y hoy, y hoy muero por Vargas. O sea, que... Qué tiempo, qué tiempo que yo no te ponga nostálgico,
0: Jorge, porque oh, hay que saludar ronco. a nuestro compañero Antonio también. Muy buena, Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buena, Jorge, pues un placer que, que me hayas invitado de nuevo a, al programa del Senato y bueno, parece que, que fue ayer mismo cuando estábamos en, en ese pregón de la gloria y dábamos... Esa bienvenida a las glorias en Chiclana. Y fíjate, ya ha pasado una semana.
0: Eh, ¿Te gustó el bien. pregón? No sé, bueno, también a nuestro compañero le van a preguntar, pero bueno, tú estuviste allí presente, y tú Nuestro compañero Jorge lo escuchó en riguroso directo porque lo ofrecimos en el Senato en, a través de Facebook. Eh, ¿Qué os pareció? ¿Este pistol está de salida? Tanto el pregón como el cartel. Comentadme un poquito.
2: Pues mira, a mí la verdad es que me levantó el vello. Y a mí... A ver, no es difícil levantarme el bello, la verdad, pero sí me removió mucho sentimiento. Yo no había ido a, a ningún pregón de glorias y la verdad es que, que me gustó muchísimo. Las palabras de David, la entonación que le daba, eh, me gustó muchísimo y me transmitió mucho esas energías y esas ganas de, de este tiempo de gloria. Y luego, por la parte de, del cartel, eh, me pareció un acierto que eligieran la imagen de la patrona lo que sí no llego a entender todavía es la tonalidad de, de, del cartel, ¿no? Es un cartel muy bonito, con una técnica de pintura bastante bien hecha, que lo pudimos ver eh, muy de cerca, ¿no? Como lo vimos en el programa. Pero cierto es que, que bueno, que yo hubiera elegido otras tonalidades para que se viera un poquito más. Pero después, viendo la explicación del de, de autor, yo creo que quedaba claro el porqué de esos colores.
1: Bueno, yo como, como tú bien has dicho, Jorge, pues yo estuve escuchando el el pregón en, en directo, ya sabéis que yo mi rutina mañana de los domingos es eh, la que es entonces vamos, que tengo que limpiar mi casa, mientras que escuchaba, me limpiaba mi casa, pues estaba escuchando el pregón. Y lo voy a decir fácil y ligero, pregonazo, pregonazo, me encantó, me encantó y si eso lo hizo el padre de David, le costó trabajo y le sale un pregón fácil,
2: claro, es lo, que, es lo que le decíamos allí y le decíamos, ¿y eso que no lo querías hacer? ¿y eso que no lo querías hacer? Es que... No,
1: hombre, me encantó lo del de presidente, ¿no? lo de Antonio 1-0 te hemos ganado menos mal, menos mal la verdad que estuvo, estuvo muy bien me encantó, me encantó, además es el estilo de, de pregón que a mí me gusta lleno de energía eh, de positividad, de momento como tú has dicho, ¿no? de, de bello de punta Antonio me encantó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te estoy viendo levantar la mano. ¿Qué te pasa? Sí.
2: Y es que además, siendo sacerdote como él, no fue un pregón catequésico, podríamos no, decir. No, 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 bien. Y eso bien. es importante y hay que repuntar. Eh, fue un pregón lleno de emociones cofrades. Vamos a hablar claramente. Yo Era lo titulé pregón, eh, pregón cofrade, cofrade y chicanero. En, sí, claro, eh, en, en, en muy, la... muy chicanero. Sí. Y además es que no se le olvidó ninguno, ninguna imagen de Gloria de Chiclana, procesionara o no procesionara. Tuvo cabida en el pregón. Tú puedes sí, sí, analizar no, no, no. el pregón de cabo a rabo y es que puedes encontrar todas las imágenes de gloria de Chiclana. ¿Procesionen o no procesionen? Fue, fue
1: magnífico. Y además lo que estamos hablando es, mmm, como lo dice David, sí. que, es que Uy, yo, hubo un momento,
2: pues... yo, yo eso lo he comentado con algunos, que hubo un momento que seguro que el padre David no, nos estará escuchando. Que, que me faltaba el aire porque decía unas frases tan largas que no cogía aire y yo y que, que me falta el aire a mí también y me, y me sorprendía eso la energía con la que él transmitía esas palabras tan bonitas que decía las glorias de Chiclana.
1: a ver se nota las tablas del padre bueno. David se nota las tablas del padre David entonces eso hace mucho pero aún así eh, a nosotros el miércoles santo nos lo dio también me está costando trabajito pues. sí hace bueno yo a lo mejor, ojo, a lo mejor ha sido una jugada del padre de David para decir y, y voy a dejar listo un bajito para después pegar un pelotazo gordo, porque lo ha pegado.
2: Bueno, en el pregón estuvo adelantando que no sabía si ese sería ya el último pregón que dijera que sí, que le costaba decir que no a cuando le ofrecían a algunos pregones, pero creo que dejó algo caer de que… Y de, de que, que bueno, él seguro. dijo que quería dejar
0: paso como a, lo, a otras voces también, ¿no? a, a otras voces.
2: Bueno, eh, voy a poner un ejemplo y un
1: símil, Carlos Herrera está pidiendo en Sevilla dar un segundo pregó. A lo mejor tenemos que decirle aquí al padre David que cuando vuelva otra vez… Ojo, cuando vuelva a la cofradías a la calle, de verdad ya a todo porto, ¿no? Que esperemos que sea este 2022. Yo, yo me encantaría escuchar al padre David ya gritando, sí. ojo, abrir la puerta de la salle. Oye, hay que, hay que dar a ver. eso,
2: ¿no? A ver, a, ver qué, a ver qué pasa, ¿no?
1: Bueno, no, es
0: que yo ya,
2: tirado... ya que nos está escuchando, que bueno, que...
1: Yo estoy seguro que a un segundo pregón de Semana Santa el padre David nos dice que no. Seguro, seguro. A ver, a ver, lo que pasa es que habrá mucha gente que también querrá pregonar y es válida, por supuesto. pero ojo, a mí, Es que, Jorge, ya me ese,
0: pre ese pregón, como tú dices, tiene, es muy muy com bueno complicado, ¿no? También depende cómo se viene, ¿no? Pero tiene que ser un pregón que de mucho, mucho, mucho pellizco y mucha motividad para que llegue, ¿no?
1: Uf, uf, es que tú me cuándo se sepa ya aquí que, que nos vamos otra vez de vuelta a la calle a todo por todo.
0: Bueno, bueno, uf. perdona que nos estamos desviando, que ya nos estamos viendo para, para, para las preferencias. Y estamos en de gloria. Gloria. Estamos tiempo de gloria. Estamos en tiempo de gloria. Y ahora tiempo, de... tiempo como, para el otro con... día,
2: como el otro día, Jorge, que quería ya decir cuántos días quedaban para Domingo Ramos. No, hijo. Vamos a esperar, <risa> no, Tiempo vamos, de gloria.
1: Vamos, y... vamos
2: a disfrutar, vamos a disfrutar. Hay que ser
1: positivo. Hay que ser positivo que yo. Quillo. Bueno, el jefe aquí es el más positivo de esto, ¿no? El sí. jefe esto, ella es ya positividad. Absoluta. Yo sigo
0: manteniendo lo de que el año que viene y pasó en la calle, pero otra vez nos vamos, vamos a meternos en, en Semana Santa. Claro. Pero vamos aquí, vamos a decir ya que hoy vamos a tener al delegado de Gloria, que nos va a explicar un poquito y nos explicará eh, cómo está la situación de cara a la y cómo está de cara a la situación de la pandemia. Que yo tengo la esperanza de que la Gloria sea un poco, que se abra un poco la vida en el sentido de ver culto, eh, cultos externos en la, en la calle ya sea de Rosario Vespertino, como lo que hemos hablado en tantas veces, ¿no? Espero que sea este tiempo, el de la esperanza y el de volver poquito a poco, como en todos los ámbitos de aspecto de la vida, pues están volviendo poco a poco esas, esas cosas que, que nos gustan, ¿no?
1: Poderse puede en cuanto a la situación. En verano, por favor. Esto, gracias a Dios, la cosa va a la baja, las cosas están yendo bien. Esta semana leía como Juanma Moreno dice que a partir de esta semana la quiere dejar con el, eh, el grifo cerrado, decía, pero ya la próxima quiere empezar a abrir el grifo. Eh, incluso saltó una noticia el jueves de que para la patrona quieren poner un parque simulando la feria. Es decir, eh, otra cosa es que tú me digas, no, es que el obispo hemos pedido un permiso extraordinario y lo ha denegado, ¿vale? Pero tú lo has pedido, tú has luchado. Y, sí, vamos a ver, y como dice el refrán, y perdónenme ustedes vale, por estas palabras, pero como dice el refrán, el que no llora no mama. Si no pedimos... ¿Nadie va a venir a decir, toma saca las imágenes en un rosario? No, no, porque la cosa es la que es. Entonces, señores, vamos a ser vamos a tener la esperanza de que alguna hermandad de gloria nos sorprende, diga, señores, rosario Vespertino, rosario de la aurora, traslado a, a, a la iglesia tal para un... Señores, vámonos.
2: Otro voto de esperanza sería eh, la noticia que acaba de, de saltar de que eh, la hermandad matriz del Rocío plantea hacer la misa de Romero fuera de la capilla, es decir, en la plaza de la Virgen del Rocío en Almonte. Eso es un voto positivo y de esperanza porque, fíjate, del año pasado hacer esa misa a puerta cerrada, hacerla en la plaza para que para que los devotos y personas pues puedan estar en la misa.
0: Pero yo estoy también con, con Jorge en el sentido de que yo creo que de cara ya a las próximas fechas de Hermandades de Gloria, o en fin, ya, ya no solo aquí en Chigrana, sino en el resto de la, de la provincia, que vayan solicitando con la formalidad y con las cosas bien planteadas, diciendo, mira, que queremos hacer esto, que tenemos, nos toca los, los cultos, pero también tenemos este culto externo que queremos realizarlo. Yo creo que hay, que hay que con la yo sé que es verdad que hay un decreto, pero con la formalidad y el respeto, creo que hay que solicitar al obispado y que. Porque la situación es que está para, para ellos. Es que estamos hablando de que para, para septiembre van a montar una feria eh, aquí en Chicana, por ejemplo. Entonces, yo creo que. Espero que haya noticias las próximas semanas y, y se haya al menos noticias de que hay cambio respecto a ese decreto y, y se, se hace más flexible, ¿no?
1: Bueno, una marchita ya, que hoy estamos eso hablando yo, un montón. Estamos Jorge. charlando
0: un montón, llevamos ya vamos 10 minutos charlando sí. y, y nos está esperando ya antes de eso, antes de la entrevista con el delegado de Loria, Antonio Soto. Vamos a escuchar una marcha ya y vamos a ponernos en ambiente de Loria, Jorge.
1: Pues mira, hoy hoy vamos a empezar, como ya dije, todo este tiempo, hasta que terminemos nuestra primera temporada, vamos a escuchar marchas de glorias. Marchas de gloria, porque además son grandes desconocidas y hay grandes cosas. Y vamos a empezar con una gran marcha, una gran marcha que además sé que desde que te la pasé, Jorge, te ha encantado, la lleva en el coche, ¿verdad? Me sí, de,
0: de hecho, la, la, si están atentos, es la marcha que pusimos la semana anterior en, el, en el, de sintonía del programa al inicio, la entradilla. Así que Correcto. a ver si,
1: si la recuerdan. Correcto, la marcha se llama Glorias de Sevilla. Escrita por el maestro Marbizón, conocidos por todos, que tiene grandes marchas. Eh, una marcha que se compuso en 2010 para, para el Pregón de las Glorias de Sevilla. Y desde entonces, la verdad es que es una marcha muy, muy, muy tocada en todas las glorias de, de Sevilla. Creo que es una marcha muy bonita. No recuerdo que en chiclana se haya tocado, no recuerdo, porque aquí lamentablemente, ya como he dicho muchas veces, Zota, Caballo y Rey... Pero volvemos a lanzar el mismo guante. Ojo, ahí está. Si os gusta, que la monte la banda. Que para eso está. Y nada, vamos a darle paso a esta preciosa marcha como es Glorias de Sevilla.
0: esa marcha, Gloria de Sevilla, que la verdad es que te transporta a ese tiempo tan bonito y alegre que, que son las glorias, ¿no? glorias que estamos ya eh, inmersos y viviendo en Chiclana. Y para hablar de las glorias de Chiclana, pues nos hemos traído hoy al programa, lo hemos querido invitar a Antonio Jesús Soto, delegado de las Hermandades de Gloria eh, del Consejo Local de Hermandades y Cofreadas de, de Chiclana. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches a todos, ¿qué tal?
0: Antonio, nos alegra eh, tenerte aquí con nosotros eh, Y bueno, hoy nos toca de nuevo estar al cuadrado Porque en, la, en, la, en el podcast anterior estaban eh, los dos Pepe y los dos Jorge Hoy están los dos Jorge y hoy tenemos a los dos Antonio Jesús por aquí Así que nada eh, Bueno Antonio, antes que nada preguntarte eh, ¿Cómo acogiste? ¿Cómo, ¿Qué acogida has tenido en este el, la pasada semana, el domingo Con ese arranque de la gloria? ¿Qué primeras impresiones te lleva.
3: Pues las primeras impresiones han sido buenas, de eh, hecho el cartel, que como vosotros pudisteis comprobar cuando, lo, cuando se, se descubrió y que tenía esas dos visiones, una de cerca y una de lejos, un poco diferentes, el cartel era también un poco distinto, un poco diferente. Desde la permanente hemos querido que este cartel de Gloria tuviera poco que ver con el cartel de la Semana Santa y hasta donde a mí me ha llegado, la, las reacciones de los cofrades, que al fin y al cabo es, es lo más importante, han sido positivas y sobre todo de los cofrades de glorias que son los primeros destinatarios de, del cartel, han tenido una acogida bastante buena. Y el pregón que dio el padre David de la Gloria, pues la verdad es que fue un, un impulso muy importante y además a mí una de las cosas que más me gustó del pregón de, de la gloria, evidentemente por parte del Consejo, y nosotros solamente podemos hablar de las hermandades de gloria, que, que lo que nos atañe, pero sí dio esa visión general de lo que es el movimiento religioso en torno a las advocaciones de gloria, que es mucho más amplio que, la, que las cinco hermandades de gloria chilana, y que dan idea también de, de, de ese movimiento a que muchas veces parece que está oculto ante toda esa mare magnum del año entero de la, de la penitencia. Y la verdad es que fue un repaso muy, muy, muy reconfortante para los, para los hermanos de Gloria.
0: Precisamente, Antonio, así lo comentábamos antes de, 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 esta, de esta entrevista, al principio del programa. Eh, bueno, entrando ya en materia de, de tiempo de Gloria, eh, Antonio, ¿cómo evaluaría la actual situación de las hermandades de Gloria? Eh, ¿tiene, ¿Crees que tiene mucho margen de mejora o es un tiempo que ya está consolidado en Chiglana?
3: No, evidentemente todo, todo, todo en esta vida tiene margen de, de mejora. Porque si todo estuviera ya hecho, bueno, pues nos vamos a nuestra casa, cerramos la, la puerta, nos acostamos a dormir y hemos terminado. Todo tiene, todo tiene margen de mejora. Y sobre todo, el tiempo de gloria tiene ahí a la, llamando a la puerta. ...tenemos a un grupo que lo está haciendo muy, muy, muy bien... ...como es el Grupo de la Divina Pastora... ...que tal como ya decía el Padre David en su, en su propia pregón... ...evidentemente está haciendo todos los méritos del mundo... ...para convertirse en la Sexta Hermandad de Gloria en Chiclana. Bueno, seis y medio, teniendo en cuenta a la Virgen de Guía... ...pero bueno, eh, yo creo que es un grupo que está trabajando últimamente muy bien... ...con un calendario de actividades muy bueno, muy potente donde además eh, los miembros, que no todavía hermanos, los miembros de la, de la agrupación son cada vez más, y sobre todo ya no, ya no tanto por la cantidad, que es importante, sino también por la calidad. Son personas muy comprometidas, son personas que te, están haciendo unas actividades muy importantes, muy fuertes, muy seguidas, además muy consolidadas. Yo tampoco quiero que haya un grupo que un día sea una espuma que haga 30 actos al cabo del año, y al año siguiente nos encontremos con que ese grupo prácticamente ya no está. No, el, el, el grupo de la, de la Virgen Pastora está manteniendo un ritmo de actividades muy bueno. Y entonces yo creo que, primero, por el, el aumento del número de, de posibles hermandades de gloria en el futuro, en, en concreto con el tema de la pastora, y después cada una de, la, de las hermandades de, de gloria, el, la, la propia hermandad del de santo patrón, eh, ...lleva un ritmo bastante bueno, eh, acostado, con, con, como cuestan todas la, la, las cosas nuevas... ...pero la hermandad del de, de santo patrón está, está haciendo un trabajo impresionante... ...la Virgen del Carmen eh, Atunera, poco a poco, parece que ha despertado y, y empieza a hacer algo... ...el Carmen de la Banda, evidentemente, lleva ya muchos años desde que se reconstituyó que, que va hacia arriba... Y por lo que a mí me toca de la, de la patrona, pues imaginaos, eh, siempre intentando hacer cosas, siempre eh, este carácter un poco especial de la, de la hermandad y de la propia vocación de la patrona en relación al, al municipio, siempre un poco también de la mano y con una colaboración especial con el ayuntamiento, y la hermandad del Rocío, bueno, la hermandad del Rocío está últimamente que se sale, y, y, y me consta, me consta que en la propia Hermandad Matriz, esta Hermandad Filial de Chiclana es muy querida y además está muy, muy, muy apoyada por ellos. Con lo cual, la, lo que son Hermandades de Gloria, pues, hombre, siempre hay margen de, de mejora, pero la verdad es que el trabajo se, se, se está haciendo razonablemente bien.
1: Muy buenas, Antonio. Eh, muy buenas. Y por parte de, del Consejo...
3: Eh, qué
1: idea o, o qué proyecto tenéis para potenciar un poco más lo que es e, e,
3: esta etapa ¿no? este tiempo de gloria en Siglana Jorge, el tema del de tiempo de, de gloria tiene un problema fundamental y es que es profuso y difuso es decir, eh, fijaos bien que hemos empezado en el, con el pregón en el mes de abril y acabamos prácticamente con la patrona el 18 de septiembre Claro, no tenemos la concentración temporal que podemos tener en, en Cuaresma. Y eso es, es más complicado. Y además, ten en cuenta que en Cuaresma hay una algo muy, muy significativo y es la carrera oficial. Y eso sí es eh, parte del Consejo. Este año no ha habido carrera oficial. Por tanto, este año el Consejo nos hemos tenido que reinventar y proponer, porque al fin y al cabo el, el Consejo tiene que tener una actitud propositiva proponer actividades nuevas, inventarnos cosas donde no existían, algunas que igual se quedarán, otras que no, pero sobre todo el Consejo siempre tiene que proponer. ¿Y por qué proponemos? Porque después dependemos de cada una de las hermandades y de cada una de las juntas de gobierno que pueden acoger o no, con mejor grado o peor grado, nuestras propuestas. Y yo puedo tener una idea muy buena, muy magnífica, como por ejemplo fue eh, el asunto de, la, de las meditaciones del Sábado de Pasión, pero ¿por qué eh, el Sábado de Pasión quedó como un día tan redondo y tan genial? Por el inmenso trabajo de las hermandades y porque las hermandades se lo tomaron en serio. El Consejo no podía hacer otra cosa que proponer. Y después las hermandades serán cada una de ellas las que digan, bueno, pues estamos dispuestos a, a ir por, 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 por ese sentido o no. Y hay veces que uno propone cosas... Y no salen por, por muchas razones y, y otras veces pues, porque salen bien. En el tiempo de la, de la gloria, lo primero que tenemos que, que hacer es sentarnos. Sentarnos a, a ver eh, qué podemos hacer en este tiempo tan largo. Si sí hay, sí hay cosas ya por parte del, del Consejo, hay ideas, hay programas por parte del Consejo que queremos exponer a, a las hermandades de gloria, permítame que… o permitidme vosotros que que si no lo he hablado con ella, pues no lo no, 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 no saque aquí ahora. Pero bueno, algunas pequeñas cosas sí podemos hacer, sobre todo partiendo desde la base de que quizás este año pocas serán las hermandades que puedan salir a la calle. A partir de ahí, bueno, pues si tenemos que articular un plan B dentro de todo este proceso largo de temporal de, la, de las hermandades de Gloria, lo haremos. Y sobre todo, sobre todo, al inicio de las glorias, pues tampoco queremos saturar el calendario, porque venimos de un calendario muy saturado de la, de la Semana Santa y de la Cuaresma que ha sido bastante largo, bastante fructífero y que, desde mi punto de vista, ha sido bastante bien aprovechado. Bueno, demos un pequeño respiro tanto a la ciudad como a los cofrades y eh, dentro de poco tiempo pues ya em comenzaremos un poco más fuerte con actividades para, específicamente para, para gloria.
2: Antonio, contamos con cinco hermandades de gloria, como ya nos comentabas en Chiclana. Eh, ¿Hay posibilidades, aparte de lo que has comentado de la Divina Pastora, de que crezca ese número de, de hermandades de gloria? ¿Lo ves positivamente que, que haya más hermandades de gloria en nuestra localidad?
3: Mira, ya no solamente de gloria, tanto de gloria como, como, de, como de penitencia. Yo tengo... Y esto es una, una cuestión muy personal, ¿eh? tampoco esto no es una... Una posición del Consejo, esta es una, una cuestión personal mía. Yo soy partidario de que las hermandades poquitas y buenas. Es decir, una hermandad tiene que tener varios puntos fuertes. Por un lado, tener claro que tiene que dar culto a una devoción. Eso es, eso es digamos, el, el, el artículo 1 de todos nuestros estatutos. En segundo lugar, tiene que tener una presencia importante dentro de la parroquia. Es decir, una colaboración. ...con la vida de la parroquia. Y el tercer punto fundamental es el, el tema de la caridad. Y de esos tres puntos, para mí... ...evidentemente el de, la, el de la caridad es importante... ...pero el segundo, el de la integración de la hermandad... ...en la vida parroquial, es fundamental. Y por eso, en aquellas parroquias... ...en las que haya dos, tres, incluso... ...como, como por ejemplo ocurre en, en la mía... En, ...en San Telmo, que hay cinco... ...donde digamos que... La, lo que se puede hacer con una hermandad o desde una hermandad ya está cubierto. Yo entiendo que no debería de haber más hermandades, sino que debe que, que reforzarse la ya existente. Ahora bien, en otros lugares y en otras advocaciones donde en las parroquias pues, se demande ese grupo que forme parte de, de, de esta vida parroquial, evidentemente cuanta más mejor, porque todos los que nos están escuchando y todos los que estamos participando que somos cofrades somos una forma de estar en la iglesia una, y además con, con, concebimos esa forma de estar en la iglesia como la mejor posible por eso estamos en ella y yo no, yo no seré nunca el que diga que no a un grupo de personas que intenten hacer una hermandad pero mira en tu parroquia si realmente tú puedes reforzar primero una hermandad y si no la hay o si no eh, o, o si hay margen para que haya otra perfecto, sin problema
0: uh -huh. Antonio, una duda que quizá tengan muchos cofrades que nos están escuchando y que siempre bueno, se, ha, se ha preguntado o se ha puesto en cuestión es eh, ¿por qué agrupaciones parroquiales eh, tienen que esperar cierto tiempo para ser hermandad y poder salir a la calle, como el ejemplo de, de Pastora uh -huh. y sin embargo, imágenes como Santa Ana o por ejemplo María Auxiledora si sí lo pueden hacer sin estar eh, ni siquiera constituido como grupo.
3: Sí. Bueno, vamos a ver. Eso es un, es un asunto que a mí personalmente me deja un poco estupefacto. Eh, todo eh, depende también un poco de las normas y depende un poco del, del grupo que, que está detrás de todo ello. En el tema de, la, de, de María Osciladora. El, eh, todo debe eh, tener en cuenta que detrás está el, el colegio y está la congregación de los salesianos y es distinto. Eh, la pastora está constituido como un grupo parroquial, un grupo parroquial que aspira a ser hermandad. Y hay un decreto del obispado que habla específicamente de los grupos parroquiales que tienen vocación de ser hermandad. Y ahí el, la norma es clara. Eh, el obispo diocesano en su momento entendió que la, que la norma, que por cierto cambió expresamente, eh, necesitaba que ese grupo que estaba en germen de hermandad tuviera una consolidación de al menos 10 años para que eso que yo os decía antes de la espuma no se diera. De hecho, aquí en Chiclana todos recordamos que ha habido muchos intentos de grupos con vocación de hermandad que surgieron en una época determinada, pues casi como los champiñones en la oscuridad, y de eso han quedado muy poco, han quedado muy poco. Y algunos tenían una seriedad bastante relativa, y todos sabemos a, quién, a quiénes me refiero y a qué grupo me refiero. Claro, la iglesia tampoco puede esperar, tener en cuenta que vamos, una hermandad es una asociación religiosa muy, muy, muy regulada, quizás sea con, la, con las órdenes... Eh, de frailes y monjas de, de los más regulados que hay cualquier hermandad tiene sobre ella una cantidad de normas diocesanas eh, de la, de, de, del secretariado los propios estatutos y, y, y 500.000 normas y cuando salimos a la calle ya no quiero decir lo, las normas propiamente civiles y de policía que, que tenemos que cumplir entonces no es lo mismo y por otro lado otros grupos que salen Santana pues es una cuestión de tra tradición, es una cuestión, Santana es más una asociación entre comillas civil que lo que hacen es pedirle autorización al ayuntamiento para mmm, la antigua romería que se hacía, ya uno va teniendo años y, y, y cuando yo era pequeño pues yo, yo recuerdo de, de haber estado vestido de gitano con, 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 <risa> con mi hermana sentado en la, en la carroza de, de, de Santana y todavía por casa de mi madre hay fotos de eso ¿no? Son, son eh, tradiciones eh, anteriores y antiguas, pero en el tema de la, de la pastora y en el tema de cualquier grupo parroquial de la diócesis, pues evidentemente estará sujeto a la normativa que hay y la tenemos que respetar. Por parte del Consejo, nosotros no nos vamos a pronunciar al, al respecto, porque entendemos que no es nuestra competencia. Cuando, eh, el, por ejemplo, el grupo parroquial de... La Divina Pastora vaya a hacer el mandato, pues, evidentemente, como, como dicen las normas, el Consejo hará su informe y lo elevará a la superioridad, y, y ahí nos, nos vamos a quedar.
2: Antonio, hablando un momento de ese decreto, le corto sí. a mis compañeros de, de ese guión. Eh, hay indicios o hay habladuría, podríamos decir, de que quieren cambiar ese, ese decreto, eh, cambiar los años de, de, de permanencia como grupo parroquial y. ¿Nos podría dar información? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe nada?
3: Yo ahora mismo no tengo nada. Y además os aconsejo una cosa. Todo lo que no sea mm, letra impresa no existe. A partir de ahí, eh, que haya intención por parte del obispado de cambiar el decreto de los grupos parroquiales, yo personalmente lo desconozco. Al, al consejo no ha llegado ningún borrador ninguna noticia, nada oficialmente y, y yo desconozco que, que haya esa, esa acción y también os quiero decir y aprovecho para decirlo a los miembros del, de, de la Divina Pastora tranquilidad, todo llega las normas son las que son y mientras no cambien son las normas que, que tenéis lleváis nueve años haciendo un trabajo maravilloso, fabuloso todo buen trabajo tiene su recompensa y cuando llegue, llegará. Y si en lugar de ser 10 son 11, oye, pues el paso de, de, de la divina pastora, estaremos un año más yéndonos a San Fernando y comiéndonos las uñas cuando vemos salir por allí. Y poco más, Antonio. Pero tranquilidad, paciencia, buenos alimentos y, y al final todo se consigue.
1: Antonio es eh, compañero, eh, tú no serás pastoreño por casualidad, ¿no, Titi? <risa> 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 ¿Qué, qué, qué, bueno,
2: se ha notado un poquito, bueno, se ha notado ahora un poquito solo. Se eh, ha notado un poco, eh, Estoy eh. Como, como, ahora mismo estoy como tertuliano, como, como compañero <risa> de plato. Aparte, ya, ya. llevo pues esa devoción a la, la divina pastora de Ciclana. Ya hombre, que está aquí
0: aprovechado, ¿no? Antonio dice, ya <risa> vamos a aprovechar, ¿no? Ya hombre. que está aquí. <risa>
1: <risa> lo metió en el programa audiovisual, lo mete en el podcast. Tú no querrás que sea un, 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 un hashtag, ¿no? mandado. Todos con la Divina <ríe> Ya, pastora. Vale, 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 vale. vale. <ríe> Vamos. Oh, qué eh, Bueno, Antonio, volviendo un poquito a, al tema que te planteó mi, mi compañero Jorge. Eh, ahora te, te lo voy a preguntar, ¿vale? No como mismo del concejo, sino como persona. ¿Crees que es positivo este tipo de procesiones o crees que este tipo de procesiones, como María Osiradora o Santana deberían sentarse y reunirse en torno a un
3: grupo parroquial? Mira, el tema de, de María Ciradora es un tema un poco curioso. María Ciradora tenía un rosario eh, en Campano, y esa era la celebración fundamental de, de María Oceladora. De hecho, muchas veces hasta incluso coincidía con un rosario que hacía la patrona en el mes de mayo. Y era curioso como a, a más de uno iban a Rosario Nuestro, hacían dos misterios y salían corriendo para, para acampar. Eh, por un tema de un aniversario, no recuerdo exactamente cuántos años del colegio y demás, eh, bueno, se hizo una salida extraordinaria que además se, se le planteó a, tanto al obispado como, a, como al propio consejo de entonces, pero se le, se le planteó como una salida extraordinaria y bueno, y aquello se quedó. Mira, mmm, yo te voy a dar mi opinión personal con respecto a todas las procesiones del tiempo de gloria el tiempo, no de no de, de gloria, del tiempo de gloria. ¿vale? Todos los cofrades y todos los que somos miembros de junta de gobierno sabemos lo que cuesta hacer un, un desfile con la solemnidad, con la seriedad y con la compostura que se debe hacer. Lo que cuesta tener unos enseres y un cortejo decente. Y una vez que tienes el cortejo decente... ...ponerlo en la calle y mantenerlo con un cierto orden... ...porque además en el tipo de gloria... ...y si quieres después entramos en eso... ...es más complicado... ...por la idiosincrasia del, del cofre de chicanero... Y porque, ...y porque la historia es la que es... ...¿vale?... ...a partir de ahí... ...todos vemos en la calle... ...cómo se componen estos cortejos... ...digamos, extraconsejos... ...pues mientras el, el, ese cortejo tenga la dignidad... ...la prestancia y la solemnidad correspondiente, yo no voy a estar en contra. Pero si lo que tenemos es una banda, que no un grupo, delante, y cuando me refiero de banda, no me refiero a bandas de música, eh, un paso de, de Niños Gritones y una, y una banda esta vez, de música asesinando eh, cada una de las marchas, hombre, yo muy partidario no soy, muy partidario no soy. A partir de ahí, si yo tengo un cortejo que es decente, que está bien puesto en la calle, donde todo marcha más o menos de forma ordenada y de forma consecuente y se da esplendor, porque al fin y al cabo, a ver, una procesión no es más que una manifestación um, popular de, de, la, de la religiosidad y tú estás haciendo una protestación de fe, que mínimo que hacerlo de una forma decente que mismo hay que hacerlo de forma decente y si no vas a hacerlo decentemente quédate en tu casa y ya unos cultos internos bonitos, agradables y se acabó la historia no hay por qué salir a la calle por salir entonces, si hacemos un cortejo decente oye, perfectamente yo no, yo no tengo ningún inconveniente porque todo aquello que no te dé vergüenza ajena de verlo en la calle es perfecto ahora, si algo te puede llegar a dar vergüenza ajena en la calle oye, quédate, quédate recordado y cuando tengas la, el suficiente empaque, tu cortejo para salir a la calle, pues sal a la calle sin problema, pide permiso y te dará Pero, mira, yo, yo, recuerdo, yo recuerdo hace muchos años, en el pueblo de mi mujer, en Aguilar de la Frontera, que empezaron a salir hermandades como el hermandades de penitencia. Y hay un día allí en, en este pueblo, en Aguilar de la Frontera, el Jueves Santo, donde las hermandades empiezan a salir eh, a las 5 de la tarde y la última se recoge el sábado mm, santo casi por la, por la noche. es eh, Una sucesión. Bueno, pues te encontrabas de pronto hermandades, que era un señor con una bandera, el paso y cuatro músicos. Aquello no, era, aquello no tenía la dignidad suficiente para una potestación pública de fe. Eh, después me han contado que con el tiempo han ido mejorando y... ...y aquellas hermandades que eran 20 personas... ...pues ahora tienen un número decente... ...pues haberte esperado hombre, haberte esperado... ...y haber hecho de una Semana Santa tan bonita... ...como, como, como la de la Frontera, que además es una Semana Santa... ...que a mí personalmente me gusta mucho... ...con unas imágenes bellísimas... ...con unas hermandades de más... ...que algunas de ellas tienen... ...ponen en la calle a más de mil nazarenos... ...en un pueblo de, de 30.000 habitantes... vale como por ejemplo... ...el, el nazareno pone más de mil hermanos... ...hermanos con cruces, con cadenas... ...hermanos de penitentes... Una auténtica pasada. Bueno, pues al lado de eso, un señor con una bandera, un paso y cuatro músicos, imagínate, imagínate. Pues yo te digo, siempre que, que, que sea decente, perfecto. Y si no es decente, oye, te espera, tiene algo, algo bien organizado y a partir de ahí sales.
2: Siguiendo el hilo de, de eso, de futuras hermandades, que como estamos hablando y debatiendo, eh... ¿Tienes constancia, Antonio, de que haya algún movimiento alrededor de alguna imagen de gloria en Chiclana, como por ejemplo la Virgen del Rosario en la Iglesia Mayor? Porque creo, si no me equivoco, que tiene un grupo de devotos que hicieron un rosario en el Día del Rosario dentro de la Iglesia y yo creo que es importante de, de, ver, de ver esos grupos, ¿no?
3: Vamos a ver, vuelvo a lo, a lo que te decía antes. Eh, la Virgen del Rosario es una vocación muy antigua en Chiclana, que se perdió, que ahora se está intentando recuperar, de hecho, el Padre David, desde que comenzó como párroco, ha ido también intentando fomentar esa devoción dentro de su parroquia y está intentando también que sea un referente dentro de la parroquia. Me parece perfecto. Pero que no sea un proyecto personal del Padre David. Es decir, el Padre David, como buen párroco que es, como buen sacerdote que es, tiene una misión evangélica, apostólica y, por tanto, tiene que hacer proselitismo y me parece perfecto porque es lo que debe hacer pero una vez que reúne el grupo el grupo tiene que tener vida propia por ejemplo, volvamos otra vez al ejemplo de la Divina Pastoral la Divina Pastoral ha estado en diferentes sedes y no es el proyecto personal de un sacerdote es un proyecto que ha acogido el pueblo en este caso un grupo de personas y lo han llevado a término y lo están desarrollando todo tiene que tener un comienzo y si ese comienzo alrededor del Padre David fructifica, y de ahí también un poco el porqué de este periodo de 10 años mínimo de grupo roquial y se ve que esto tiene continuidad, oye, desde el Consejo no, no va a haber ningún problema para, para apoyar eso. Pero si aquello acaba siendo un, un proyecto personal de un sacerdote, que cuando el sacerdote des desaparece, el proyecto se cae, pues no tendrá prioridad. Por lo tanto, el futuro nos dirá,
0: bueno, hablando de futuro, vamos a cambiar ahora al presente, a esta situación que, que tenemos ahora, ¿no? Y es que eh, las características de las procesiones de gloria son, son diferentes a las de penitencia. Antonio, eh, con la situación actual ahora, ¿vería con buenos ojos que las hermandades trabajaran por una posible alternativa de cara a la salida procesional en la calle? Es decir, eh, rosario, eh, algunos, algún traslado a otras parroquias, en fin, ¿alguna alternativa?
3: Vamos a ver. Ahora mismo estamos bajo el, el decreto que tanto le gusta a Jorge Marcial, de los visados, <risas> eh, que prohíbe cualquier culto externo. Mientras ese decreto siga vigente, la alternativa de salida es cero. Y cero es no hay eh, posibilidad de traslado, no hay posibilidad de Rosario de, de Aurora, no hay posibilidad de nada de eso. Todo debe hacerse en el interior de las de la, de la iglesias y no podemos pasar nada de ahí. Una vez que ese decreto pues pierda vigencia, nos podremos tomar las alternativas que sea, porque además después tendremos la segunda parte, que es la autorización de, de las autoridades civiles. Ya tenemos la autoridad religiosa tenemos la autoridad civil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cualquier procesión, cualquier rosario, desde el punto de vista de las autoridades civiles, es una manifestación. Y, por tanto, está regulada por las normas que regulan las manifestaciones porque yo tengo que hacer un corte de calle, porque yo tengo que hacer una aglomeración de público y tampoco sabemos durante el tiempo de gloria eh, cuáles va van a ser las normas civiles que van a regir ese tipo de manifestaciones. Ahora mismo tenemos el no por el decreto de, de, del obispado y el no por, la, por las normas civiles. A partir de ahí, si una hermandad quiere trabajar en la alternativa a la salida y es posible, bueno, pues guardarse en, el, en la carpeta de asuntos pendientes, pero como asunto pendiente. Ahora mismo, todas las hermandades de Gloria pueden planificar sus cultos internos de la mejor manera posible y con el mayor, y, y, y con el mayor resplendor posible. Y cuando hablo de todas, hablo también de la mía, de la patrona, que parece que es la que está más lejos. Hoy he escuchado en la radio que harían falta 450.000 pinchazos diarios para conseguir una inmunidad de grupo a finales de agosto. Bueno, pues si las autoridades se, se ponen las pilas y son capaces de dar esos pinchazos diarios, seguramente la patrona esté en la calle. Si no, si no tenemos esos pinchazos, pues ni el niño Jesús del día 2 de enero saldrá a la calle. Es que esto es, esto es así, que no depende de nosotros. Nosotros somos unos ciudadanos, al fin y al cabo, que, que estamos a expensas de, de que los señores políticos se pongan las pilas ...y que compren vacunas y que pinchen... ...y mientras no compren vacunas y no pinchen... ...pues estaremos haciendo lo que podamos hacer... ...que es lo que hemos hecho en el tiempo de penitencia.
1: Antonio, lo que pasa es que
3: eh, nosotros vamos viendo
1: cómo la vida sigue... ...y como hay, hay pues, muchos sectores que, que se van adaptando a, a las circunstancias... ...yo he dicho al principio de, de, de este programa de hoy... Una frase un poco ordinaria, pero muy, muy de Cádiz, que es el que no llora no mama. En el sentido de que eh, yo creo, y en mi opinión, que las hermandades, oye, es cierto que hay un decreto vigente, pero, oye, eh, siempre están las cosas es extraordinarias ¿Y tú verías con buenos ojos que una hermandad extraordinariamente pidiera que se le permitiera algún acto? ¿O eres de, como tú bien has explicado, vamos a esperar a que nos den permiso?
3: Mira, para llorar, lo, lo primero que hay que tener son lágrimas. Y en este caso, las lágrimas no las tienen que dar. Y si yo, desde el Consejo, animo a una sola hermandad a que haga algo extraordinario, de hecho, se ha planteado ya, eh, alguna hermandad de Chilana ya ha planteado hacer cosas extraordinarias, y tenemos el problema fundamental de que no nos podemos saltar las normas. El Consejo de Cádiz hizo un micro traslado de 50 metros desde la desde la puerta de arquitecto acero hasta eh, San Esteban, creo que se llama, San Bartolomé, los han multado. Y si veis el vídeo, allí no estaba ni el gato. Y los han multado. Yo, como desde el Consejo, le puedo animar a una Junta de Gobierno a que sufra una eh, multa que le va a fastidiar el presupuesto del año o de, o, o de ese año o de y, de, y del siguiente. Por decir, venga, chavales, y aquí estamos llorando para, para que salgáis. Yo no puedo hacerlo. Vamos a ver, las hermandades son muchas cosas durante el año. Eh, la salida profesional es el fin de fiesta, es eh, lo que todo el mundo espera, eh, la gran fiesta del año. Pero las hermandades tienen una enorme capacidad de trabajo durante el año para hacer muchísimas cosas y que la falta de salida no sea ese hándicap que nos ha matado el año vamos a trabajar eh, vamos a trabajar hacia adentro si, si, si cuando podamos salir vamos a salir con mucho esplendor y algunas hermandades tienen guardado estrenos para que el primer año que, que salgan nos vamos a, a caer de espalda viendo a más de una hermandad en la, puesta en la calle paciencia señores paciencia que todo llegará todo llegará no, no, no intentemos correr más de la cuenta porque eso nos puede llevar a, un, a unos problemas importantes y tenemos que ser cautos, no porque, oye, yo voy a ser de, la, de los que prefiero ser cautos y así, no, no, es que las consecuencias que se pueden derivar para una junta de gobierno y para una hermandad no son mocos de pavo, y hay que tener también en cuenta.
2: Antonio, cambiando un poquito este tema, no que creo que nos entristece un poco, porque nos encantaría estar todos en la calle, a mí me nace una duda. Eh, hermandades de penitencia, hermandades de gloria y es que hay hermandades de penitencia que incluyen en, su, en sus estatutos, en sus devociones, a imágenes de gloria. ¿Cabe la posibilidad de que una hermandad de gloria adopte ser una hermandad de penitencia con un Cristo, una Virgen?
3: Perfectamente, e incluso también, también está previsto en los estatutos la fusión, y eso se ha dado históricamente durante mucho tiempo, de hermandades de penitencia y de gloria, y hermandades que durante una parte del año dedican una buena parte de sus cultos a, ...a su titular de penitencia, pues después cambia totalmente y, y lo hace de gloria. La hermandad de la cruz está en ello, está, está intentando potenciar también eh, todos los cultos... ...y la devoción a, a la Virgen de Guía. a mí me parece magnífico, y, y al igual que una hermandad de penitencia... ...puede tener un titular de gloria, una hermandad de gloria puede tener un titular de penitencia sin problema ninguno. Y además, con las nuevas normas eh, del... Y ese sana, incluso, incluso un miembro de junta de gobierno que no sea hermano mayor de una hermandad de penitencia, a su vez también puede ser miembro de una junta de gobierno de gloria, porque el obispado no lo no, no lo entiende como, como cuestiones incompatibles. Hasta hace bien poco eran incompatibles, pero ahora no lo son, y evidentemente pues, puede serlo uno y otro.
0: Antonio, esta eh, te la voy a preguntar uh, sin anestesia, porque cada vez que tenga yo un micrófono y delante un hermano de la, de la patrona, lo voy a preguntar. ¿Cuándo vamos a ver a Nuestra Señora de los
3: Remedios coronada? Te voy a decir como, como Florentino Pérez el otro día. Puedo, puedo, puedo irme ya, ¿no? Ah, bueno. Mira, eh, el tema de la coronación. El tema de la coronación es un poco... Complejo de, de explicar al público. Porque en el momento en que yo públicamente diga que la coronación está en marcha, la coronación se para. Son sí. las normas canónicas. El primer requisito que hay para que haya una coronación es que no se publicite la coronación antes que el obispo lo diga. Yo sí te puedo decir que la hermandad de la, de la patrona no ha pedido una vez, ni dos, ni tres, la coronación. ...y además a distintos obispos... ...incluso ha tenido... ...ha llegado a tener hasta el sí de un obispo... qué pasa que bueno, por circunstancias... ...de calendario, de tiempo y demás... ...pues donde hubo sí, después fue de no... ...la hermandad nunca renuncia... ...a, a, la, a la coronación... ...nunca ha renunciado a la coronación... ...y siempre lo ha tenido encima de la mesa... ...y siempre ha tenido estrechísimos contactos... ...con todas las, las autoridades para hacerlo... ...y siempre está en ello, siempre está en ello... ...y el día en que el obispado anuncie que se inicia el procedimiento de coronación la hermandad llamará a todos los medios de comunicación y al primero al senato para comunicarlo públicamente.
0: Bien, bien, la exclusiva es, la exclusiva vamos a tener, compañero. Cuando
3: eso sea, la exclusiva ya la tienes ¿vale? <risa> y eso será a los tres segundos de que el obispado nos comunique que podemos comentar lo que sea
1: Bueno, pero yo voy a empezar un poquito Antonio porque el año pasado el vicehermano vice mayor uh -huh. eh, est estuvo con nosotros en, en uno de los, nuestros primeros programas y nos comentó eh, que esa coronación tenía que nacer del pueblo. Sí. El pueblo tiene que coronar a la, a la, a la patrona. Sí. Y a mí eso me parece magnífico, precioso, para un pregón. Pero como <risa> alguien tiene que llevar los papeles, ¿no? O sea, los papeles no se hacen solos. Hasta donde tú me puedas contar. Hay algún grupo humano... ...trabajando por y para...
3: ...evidentemente para eso existe una hermandad... ...para eso existe la hermandad de la patrona... ...para eso existe una junta de gobierno... ...que tiene que mover Roma con Santiago... ...para que eso se haga... ...y te digo que la junta de gobierno... ...a la que yo pertenezco desde hace mucho tiempo... ...los papeles los ha paseado... ...por todo el mundo mundial... ...y cuando te digo el mundo mundial... ...no te hablo de Cádiz... ...te hablo del mundo mundial... ...por lo tanto... ...Jorge hasta ahí te puedo leer que decía Mayra?
1: nada, nada dice Fran que a buen entendedor pocas palabras basta.
3: así que pues... pues
2: oye para finalizar Antonio mi última pregunta eh, hablábamos antes de, de cuántas dosis y cuántos pinchazos teníamos, tenían que meter nuestros sanitarios para, para hacer rápido esto y que veamos un paso a la calle pero ¿Antonio tiene esperanza de por lo menos ver el rosario de la aurora de, de nuestra patrona?
3: Antonio tiene, tiene esperanza de que esto acabe pronto y cuanto antes mejor y si esto acaba, pues tendremos rosario, tendremos procesión, tendremos mmm, ofrenda floral, tendremos pizza de la uva, tendremos todo. Y si esto no acaba, pues tendremos una novena lo más digna posible uh -huh. y el día 8 pues, volveremos a inventarnos algo especial como hicimos el año pasado. Y hasta ahí tú te puedo decir, Antonio.
0: Antonio, pero tú, tú puedes entender también que, lo, que los cofrades también estén un poquito porque es que saltaba la noticia hace unos días de que se plantea el propio ayuntamiento, por ejemplo, hacer una, una feria en el tiempo de la patrona y, y bueno, dice fastidia un poco que no que no podamos hacer, ¿no? Eh, ni siquiera un rosario, ¿no? Al fin y al cabo, que a lo mejor no, con, no conlleva claro. tanto aglomeración como una procesión pero bueno, yo tengo esperanza, lo he dicho al principio, que tengo esperanza de que, de que el decreto se flexibilice un poco y, y podamos, bueno, empezar la temporada de, de septiembre, la vuelta otra vez
1: tras el verano con, con esa gran noticia, espero, vamos. Y si no, Mira, vamos a tener que hacerle llegar al señor obispo, nuestro señor obispo, que escuche el senato, que me escuche a
3: mí, y si no me escurmurga o algo de eso, uh -huh. pues
1: <ríe> que, que venga, que Mira, abra ya la voy, mano.
3: Os voy a decir algo muy personal, ¿vale? Del día 8 de, de septiembre, a mí el rato que más me gusta de, de todo el día 8 de septiembre es el Rosario de la Aurora. Yo soy un fanático del Rosario de la Aurora del día 8 de septiembre, un fanático. Eh, a mí me encantaría, personalmente me encantaría hacerlo, pero resulta que es que igual de fanático que yo hay muchos chicaneros el día 8 de septiembre para Rosario de la hora con lo cual este rosario no es un rosario de 50 personas, es un rosario con bastante con bastante participación. Y, hombre, el rosario pues, es lo que es. Es decir, nosotros ya no, no utilizamos la pequeña parihuela con la imagen de la Virgen. Utilizamos solamente el, el simplicado de, de, de la hermandad. Con lo cual, solamente hace falta un portador y, y dos ciriales. Es mucho más simple, mucho más fácil. Pero sigue siendo una manifestación pública de fe. Por lo tanto, necesitamos unas calles, unos cortes. Hombre, no son unas horas que las calles están rebosantes de gente. Pero hay una serie de personas... Haciendo un, un desfile. Y ya no es tanto tan, que también por el decreto de Luis Pao, sino que también hay unas normas civiles de las autoridades que te pueden permitir o no hacer una manifestación pública. Y estamos a eso. Que a mí me encantaría hacerlo, pues el primero. Porque además te digo que es la parte favorita mía del día 8. Pero es que no depende de la hermandad. Sí, la hermandad puede proponer, pero después habrá otras personas que serán los que dispongan.
0: Bueno, Antonio, pues punto final a esta entrevista, pero antes, como siempre, si eres, si eres fan de la tú, siempre terminamos lo, los programas con unas preguntas cortas y respuestas cortas a nuestros invitados, ¿si ¿sí te parece? Vamos allá. Venga. Un Cristo de Chiclana.
3: Humilde, paciencia.
0: Una Virgen Dolorosa.
3: Dolores Nazarena.
0: Una Hermandad de Penitencia en Chiclana. Veracruz. Y una hermandad de gloria, pero que no sea evidentemente la tuya.
3: Carmen de la Banda.
0: Uh -huh. ¿Y a Anita la aceptaría en tu Junta de Gobierno, Antonio?
3: Toda persona con, con ese arte tiene sitio en la Junta de Gobierno <risa> siempre.
0: <risa> pues muchas gracias, Antonio, por, por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Ya hemos llegado al fin de, de esta entrevista.
3: Pues muchas gracias a todos vosotros. Uh -huh.
0: Pues bueno, compañero, eh, nos vemos ya en la próxima
1: semana, ¿no? Okay. Sí, nos vemos el próximo domingo, que yo creo que el tiempo de Gloria se está, se está abriendo a lo grande, ¿eh? pero a lo grande, grande. Después del de audiovisual de la semana pasada y después de esta gran entrevista con el delegado de Gloria, yo creo que ya están abiertas las puertas de par en par, ¿no? Yeah. Pues sí, Antonio.
2: no, con más ganas de, de más información de las gloria y bueno, y, y con muchas ganas de gloria y de más entrevistas. Bien, no como no siempre por aquí, aunque no nos podamos ver físicamente, pero bueno, aunque sea, tenemos una reunión, una pequeña tertulia y eso es bueno entre los cofrades.
0: Tertulia, por cierto, que tendremos la, la próxima semana. No te he dicho, Jorge, tú no estás invitado a esta tertulia, lo siento. Tú, eres, tú sabes <risa> que tú eres de penitencia, tú te fuiste, tú eres de tu señor de Fuente Fuentamarga, te vas para pa Galicia a y vas después,
1: es lo que hay. Pero Antonio, ver, si te la yo soy un hooligan de Fuente Amarga. <risa> sí. Y, y que Antonio es de la Pastora. que Antonio la que, que, que donde puede meter ahí. El próximo programa es eh, va a venir con un gorrito de estos pastoreños, con patilla o algo de esto, ya verás. Pero no, hombre, pero a mí me encanta la gloria. Además, ah, y, voy a decir una cosa. Y no porque esté aquí nuestro delegado de gloria, Antonio, no lo voy a decir, lo voy a decir porque es la verdad y ustedes lo sabéis. Porque aquí cada uno se decantó por su hermandad de gloria. Jorge, obviamente sabemos que es del patrón a muerte, ¿no? hermano fundador. Bien, Antonio, no hace falta que expliquemos ya cuál es su futura hermandad. Pero yo ahora voy a decir: yo no soy hermano, pero si yo me tuviera que quedar con una hermandad de gloria y no con la hermandad en sí, sino con el día, me encanta el oso de septiembre. Me encanta, pero muchísimo. Y las la previas al oso me encanta. También hombre, me, me pega mucho año tocando detrás de, la, de nuestra patrona. He sido costalero suyo también, pero me encanta. Para mí es en la gloria de la, de la gloria. Para mí, que no se me enfade nadie. Pero ustedes dijisteis a vuestra, yo digo la mía. Yo me decanto por la patrona. Qué bien te ha quedado. No, porque... Qué bien, te ha quedado? ¿Qué bien no, te ha quedado. No, no, pero lo he dicho, no, porque está aquí Antonio, ¿eh? que lo habré dicho <risa> igual. Pero, que, pero ver, <risa> me tira la patrona. ¿eh?
0: Pues bueno, muchas gracias por acompañar los tres. Y recuerden, eh, puedes seguir toda la autoridad del tiempo de gloria en el senatos.es y en nuestras redes sociales, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden es tiempo de glorias en Chiclana sigamos soñando El
1: elsenatus.es la web cofrade de la semana santa de Chiclana